0: ¡Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de, de Zona Nix. Eh, semana yo creo que de poner las alarmas... Eh, Sí que igual no por, por, por récord, porque son dos victorias y, y dos derrotas, pero más por, por el calendario que se nos viene se nos viene encima y un poco por las sensaciones que ha dejado el equipo esta última semana. Pero antes de empezar con todo esto, vamos con, con las presentaciones. Eh, desde Madrid, y no sé si con el temporal o, o no temporal tenemos a Agus, a que le podéis seguir en Twitter en arroba Agus91Gómez. ¿Qué tal, Agus?
1: Hace frío, eh, confirmamos que, que hace frío, bastante frío, pero bueno, como todo aquí en, en España, que hasta en el sur está está pegando, y también sensaciones algo frías, ¿eh? Eh, nos está dejando un poco los nicks, sobre todo el tema de la gasolina, luego lo haremos porque uh -huh. vienen partidos complicados y, y parece que la gasolina eh, tantos minutos en cancha, cuidado,
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Y aunque todavía no lo tenemos en el podcast, pero a lo largo de, de él
0: se va se va a, a unir a nosotros, Iván, eh, desde, desde Vigo, al que podéis seguir en arroba Clínica Laspas. Y como digo, que se, se unirá eh, a él durante, durante el, el podcast. Y a un servidor al que podéis seguir en arroba 7. Eh, y como decimos siempre, estamos en Twitter. Eh, nos podéis seguir en arroba Zonanix-Bajo. Eh, Ahí podéis interactuar con nosotros y hablamos de lo, de lo que queráis. Eh, antes de repasar lo que ha sido esta semana, vamos con, con la actualidad del equipo. Eh, lo primero y lo más reciente es eh, la lesión en el partido de ayer de Mitchell Robinson. Un esguince eh, en uno de los dedos de la, de la mano derecha. Eh, le van a hacer pruebas, no se sabe el alcance, pero yo creo que al partido del viernes no llega. Igual se va a perder unos cuantos partidos, baja sensible. Preocupante. Eh, sí, ha sido esta semana esta última semana el cumpleaños de, de Tonti Bodo, al que le deseamos un feliz cumpleaños desde, desde aquí. Eh, desde la NBA le han dado el premio al jugador de la semana Allen Brunson, bastante merecido. Eh, semana de, de tres victorias y, y, una, y una derrota. Eh, y otros dos datos interesantes, eh, Julius Randle eh, contra Detroit, eh, el primer jugador eh, desde Patrick Ewing en 1996 en hacer un partido de 40 eh, o más puntos y 15 o más rebotes y además eh, ha pasado en la lista de eh, anotadores de la historia de los, de los Knicks a Bernard King, eh, está en el puesto 25 ahora mismo bueno de, de Julius Randle y luego, por cerrar un poco, lo que ha sido noticia de, de esta última semana es, tanto eh, después del partido de ayer eh, como antes del partido que jugamos en Washington contra ellos, que creo que fue el partido del viernes, hay unas declaraciones de, de Porzingis, que quiero un poco que me, que com que me comentes eh, eh, qué piensas de ellas. Eh, una entrevista, la primera fue una entrevista a la, a la NBA, donde, pues entre otras muchas cosas, su condición física actual, cómo se encuentra en Washington y demás, le preguntaron por eh, los Knicks y su salida de los Knicks. Y vino a, a entonar un poco el mea culpa diciendo que eh, de aquella era un poco joven y se dejó influenciar por, por cercanos y allegados que tenía, que tenía en el día a día con él y que eso le llevó a forzar el, el traspaso. También que eh, en aquel momento eh, como que minusvaloró el efecto de lo que es jugar todos los días en el Madison Square Garden porque venía a decir que eh, una vez que se fue de allí que echa muchísimo de menos el, el volver a jugar día a día eh, en el Madison Square Garden con la afición, la gente coreando su nombre y demás, y que de todas las canchas que ha jugado, que nada le recuerda a, a, ese, a ese partido. Que le preguntaron por todo el tema de cuando escapó de esa reunión que hacía Phil Jackson cada vez que hacía la, la temporada y tal, y lo único que dijo es que agradecía a Phil Jackson por haberle elegido el número 4 del, del draft, que siempre iba a estar agradecido. Y luego en las declaraciones ayer, eh, después del partido en el que venía a decir que echaba muchísimo de menos eh, jugar eh, en el Madison Square Garden, lo volvió otra vez a repetir, eh, reconocía que todo el proceso que le llevó al traspaso eh, pues cometió algún que otro error, con tweets sin sentido, con su forma de actuar y demás. Y bueno, quería un poco preguntarte qué opinas de, de todo esto y de que eh, pues, eh, KP entone un poco el mea culpa.
1: Bueno, eh, incluso cuando está eh, añorando un poco lo que viene siendo el Madison, también lo que yo creo que añora es la relevancia no un poco la relevancia que le hizo ser All-Star porque eh, fue All-Star eh, estando aquí los Knicks eh, también en la noticia de última hora que ha sido el tercer recuento de, de los fans en, en All-Star, seguimos igual en cuanto a la representación de, de jugadores de los Knicks, eh, noveno Julius Randle, muy lejos de del octavo que es eh, Pablo Banchero, pero un poquito por delante de Nick Lackson, el jugador de, de Brooklyn, y Derrick Rose, eh, Derrick Rose que sigue noveno también, eh, por delante de Garland, pero también lejos del octavo que es eh, Harry Burton. Así que bueno, por lo menos seguimos ahí con esa doble representación, aunque Brunson sigue sin, sin aparecer, cosa un poco, un poco rara, pero bueno, eh, cosa de los fans. Y en cuanto a lo de eh, Porzingis, todos lo sabíamos un poco cuando salió... Eh, cuando salió de aquí eh, fue muy comentado la situación de que hacía casos a, a sus hermanos ¿no? a, a la gente que estaba eh, rodeándole y fue una salida un poco también precipitada recordamos que tampoco pensábamos que iba a salir tan, tan rápidamente eh, creo que se equivocó aunque olía muy bien eh, juntar a, a Donchich con, con Porzingis era una opción que joder eh, tenían un buen fit eh, en principio, aunque luego al final también ha habido sus cosas. Creo que por llegó muy poco maduro a la liga, en comparación, mm. por ejemplo, a, a Doncic que sí que ha llegado más, eh, digamos, entero. ¿no? Y eso lo ha pasado. Y eso yo creo que ahora en Washington está recapacitando de que en Dallas seguro que tuvo que hacer opciones, o sea, que tuvo que hacer cosas mejores o tener... Mejores pensamientos O mejor fit con, con, con Doncic Porque podían haber hecho algo muy interesante Y sobre todo también en la parte de, de Nueva York Que, que bueno eh, Era la pieza angular Del, del proyecto de, de Phil Jackson ¿no? A mí esto me suena también un poco A, a que muchos jugadores Hablan de que quieren que le gusta El Madison y tal Y luego la agencia libre está vacía ¿no? Recordamos lo de Zion eh, diciendo que, que era increíble jugar aquí, que en el Madison, que, que le encantaría jugar aquí y tal, pero bueno, luego seguro que llega la agencia libre y se piensa la gente venir aquí a jugar. O sea, lo que sería normal es que todos los jugadores de la NBA por lo menos tuviesen una intención o, o les molara la, la opción de ir al Madison, porque es especial, antes de ir a otras canchas, con todo el respeto a, a todas las canchas, claro. Sí. O sea, yo... Me parece un poco raro, sobre todo, no esta entrevista final, la de hoy, porque claro, es normal, vienes a jugar al Madison y te, y te hablan, sino la anterior que comentas, uh -huh. eh, porque ahí no viene a cuento nada, porque yo creo que cuando le preguntaron no, no tenía a cuento la situación, y puede ser que a lo mejor una recogida de cable siempre viene bien, pero no, no sé... ¿Crees, ¿Crees que se está dejando querer? Yo creo que el sitio donde Más como estuvo es ahí. Eh, ahora en Washington pues la situación es un poco rara. Eh, ahora hablaremos del partido de, de anoche y de la plantilla que tienen, que creo que es una plantilla bastante superior a lo que el, el récord le, le da. Dice, sí. y, y en Dallas yo creo que tuvo que pasar algo que ten, algún día sabremos, porque no tiene mucho sentido de que no funcionara ese Donchich por Zingis, porque además siempre el europeo funciona muy bien allí y estaba Noviski también de un poco de, de patrón o ¿no? de patrocinador de, de este tipo de jugador y, y bueno pues puede ser, a lo mejor está a lo mejor, no sé quién le lleva en los asuntos, sé que queda, le queda no sé cuánto le queda de contrato, la verdad. Eh,
0: en, en teoría puede salir este año al, al, a la agencia libre porque tiene opción de jugador, pero estaría perdiendo 34 millones, que es lo que sí, cobraría la temporada sí, sí. que viene.
1: Bueno, entonces, a lo mejor deja ahí alguna posibilidad. Eh, siempre es, es bueno hablar bien de, de las franquicias para que luego te recuerden. No sé, ayer no, no escuché pitidos. Eh, sé que la, cuando vino la primera vez, bueno, la primera sí, vez, también. vez con, con Dallas sí que hubo ¿Algún ayer no noté nada? Y mira También, que nos vacunó bastante bien, sobre todo el primer a, el segundo cuarto, vamos, nos dejó a ese, a ese respecto que hablas
0: tú de los pitidos y de los abucheos, eh, vino a decir que eh, habían sido, o sea, porque sí que hubo alguno, pero vino a decir que habían sido mucho menos. Eh, que la última vez que, que había venido aquí con los, con los Mavericks y que además le había gustado mucho ver a, a, a muchos niños y a mucha gente con, con su camiseta queriendo chocar las cinco y demás. Yo sí que me pararía en, en, en dos aspectos que, sacando de la entrevista, me parecen fundamentales. Uno es el que comentabas tú antes, de que se le, parece, se, se, se le ve mucho más maduro de cuando estaba en, eh, en Nueva York, cosa que es, que es positiva. Y luego otro eh, viene un poco a confirmar lo que todos podíamos pensar y es que eh, de aquella cuando estaba aquí está muy influenciado por sus hermanos y que probablemente, tanto en el tema de su salida de los Knicks, como igual en sus inicios en, en, en Dallas Mavericks, el tener a los hermanos muy encima y, y estar muy influenciados por ellos, eh, creo que le, le, le perjudicó.
1: También es normal que estuviese un poco verde dentro de cabe, o sea eh, Tiene 26, 27 años creo ahora. Es normal que ahora tenga la madurez ya más después de pues siete años, creo que está en la liga ¿no? porque son es que no, Sí, no, yo, no, yo son,
0: con 18 o sea, o sea llevaría siete ocho un, años, sí.
1: Claro, entonces ya te da un, un pozo para para poder por lo menos manejar mucho mejor la, las situaciones pero que estábamos hablando hay que recordarlo, eh, de un tío que es All Star de, de, de la NBA y que estaban hablando me acuerdo yo el segundo, no, el segundo año eh, de, pues de que, joder, estaba ahí en, en la cámara de, pues de gente como Yanis, como O sea, de ese tipo de europeo que va a dominar la liga Era el unicornio, era el unicornio de la NBA uh -huh.
0: Pues dicho esto, pasamos a hacer un repaso de lo que han sido estos últimos cuatro, cuatro partidos eh, Como comentábamos al inicio, dos victorias, dos, dos derrotas eh, empezamos el viernes, la madrugada del viernes al sábado, jugando contra Washington Wizards en, en Washington, victoria de 112 a 108 en otro partido que nos costó Dios y ayuda ganar y sobre todo cerrar el partido. Eh, el domingo, eh, a buena hora aquí en, en España, a las 7 de la tarde, jugamos en casa de Detroit Pistons, 104, 107, 117 victoria para, para nosotros, también otro partido que nos costó cerrar. Y luego vienen lo que son las, las dos últimas derrotas de, del equipo en los dos últimos partidos. El lunes, eh, partido a las nueve, eh, tras una prórroga, eh, perdimos en casa 121-123 a 123 contra Toronto Raptors, un partido que yo creo que va a dar mucho que, que hablar y vamos a comentar bastante de él. Y luego ayer, eh, en la madrugada de, del miércoles al jueves, a la una y media, en casa contra Washington Wizards, eh, perdimos 116-105. a 105. Comenta un poco qué te han parecido estos cuatro partidos.
1: Yo creo que las sensaciones eh, son un poco incluso peores de, a los propios resultados del 2-2 del a 2 porque, a ver, el partido contra Detroit, que digamos que debería de ser más fácil, se sufre, ¿eh? o sea, llegamos al tercer cuarto y estamos ahí jugando un, un partido muy malo, pero bueno, al final Detroit es lo que es y... Y demasiado que compiten salen a competir cada noche. Eh, el partido que ganamos a Washington también. El primero. Eh, nos cuesta, como has dicho, Dios ayuda a cerrarlo. Sobre todo cerrarlo. Siempre está ahí intentar... Ese día no jugó a Bradley Bill. Eh, esta, o sea, ayer jugó eh, Bradley Bill, Aunque tampoco se notó mucho. Pero bueno, estuvo a, ahí. Y el partido contra Toronto es un partido súper duro. Eh, físicamente hablando, lo que hemos comentado muchas veces de que tenemos un equipo bastante pequeño y se nota. Eh, tú ves a, a, a este a Toronto y a mí me sigue flipando que Toronto esté en una situación eh, en esta situación donde están ahora mismo. No puede estar este equipo décimo primero, es imposible con, con bueno, la cantidad de jugadores que tiene. Yo te voy a
0: hacer te voy a hacer una pregunta. Eh... Igual lo que pasa con los Raptors es que nos distorsiona, que cuando juegan contra nosotros parece los Bulls de, de Michael Jordan. Y yo creo que si vas preguntando luego al resto de la Liga, eh, te dicen que es un equipo un poco eh, normalito. Igual no para llevar el récord que, que llevan, pero que tampoco son la quinta maravilla del mundo.
1: Sí, sí, pero, seguro, porque yo no he visto... O sea, porque, a ver, porque, eh, la realidad es esta. Yo no he visto partidos de Toronto fuera de... De que los que han jugado contra nosotros. Está Además,
0: hay un dato al respecto de, de los Raptors eh, relevante, <risa> que es que Fred Van Vliet está teniendo una temporada bastante mala en cuanto a porcentajes de, de tiros a canasta y sobre todo desde, desde la línea de tres. Y contra nosotros creo que iba promediando los tres partidos que, que hemos jugado, más de 28 puntos y con buenos porcentajes, tanto de dos como de tres Entonces, por eso que digo yo, igual los Raptors no son tan mal equipo como parece, pero tampoco son tan buen equipo como parece cada vez que juegan contra nosotros.
1: Sí, a lo mejor le, de, le debemos dinero a, a Bram Blyn por alguna razón que… No, pero eh, al final también eh, tú vas y, y manejas los pesos y dices, joder, es que… Aranovi es un jugador muy bueno para, para la NBA, un jugador que te vale para abrir cancha y ser un buen jugador defensivo. Scott Evans es un buen jugador y un buen proyecto. Siakam Shakam, es el todo lo que quieres para un 4-5 moderno. Digamos, un tío que alto y, y que te puede sacar rebotes y que te puede sacar el mano fuera y, por, y jugar por dentro. ¿no? Gary Tren igual, es un jugador muy moderno, con, puede irse por adentro y tiene mano eh, de 3 se va a blit, eh, Achihua es un, también un jugador que, que puede hacer su recorrido de la nieve tranquilamente, o eh, este Bucher, o sea, que tiene una plantilla bastante cojonuda. Eh, y nos penaliza obviamente eso. Y también un poco, eh, bueno, luego hablaremos también más específicamente de este partido, el arbitraje que tenemos es catastrófico, eh, pero yo creo incluso para, también hay momentos que para los raptors también es, es caótico, yo creo que es que hubo un momento que no sabía ni que se pitaba, eh, y se pitaban algunas cosas que no tenían sentido y luego otras que, que eran clarísimas eh, no, no se pitaban. Era una pena porque ese partido si lo ganas, joder, con el mate de, de barret te vas y seguro que... Estuvimos hablando de que era falta, era dos más uno, pero el es que cabrón de David Barrett seguro que tira la fa... el, el tiro libre y la falla. O sea...
0: No, no, te creas, sí. no, te creas, no te creas que eh, por en los últimos partidos a y lo que viene siendo en el clutch los tiros libres los, los solía meter. Yo eh, comentar, sí, eh, creo que es un partido que los árbitros desquician a ambos equipos. Lo que pasa que eh, desquician a los Toronto Raptors no porque estuviesen pitando mal eh, hacia, hacia, hacia ellos, sino porque durante muchas partes del partido les permiten un, un físico... O sea, una, sí, una defensa eh... tan física, tan física, tan física que en el momento en el que bajaban un poco el listón y algo que es común que tú lo ves y dices es falta, el jugador de los Raptors o el banquero de los Raptors se volvía loco por lo que te digo, porque les estuvieron permitiendo eh, una defensa tan física, tan física, tan física, que a la mínima que pitaban lo que era una falta común se volvían, se volvían locos. Y, y a mí me parece que es un, un partido que los árbitros nos destrozan a nosotros pero de arriba a abajo. Nos vamos al descanso nosotros creo que son 11 tiros libres o 10 tiros libres y ellos se van por encima de los 22, 23, 24 tiros libres. O sea, es una diferencia que para nosotros jugando en casa y, y que somos un equipo que solemos ir bastante a la línea, que solemos eh, penetrar y entrar a canasta, no es una cuestión de que, pues bueno, no tocas la zona, pues lógicamente no te van a pitar falta. No, no, no. Somos un equipo que solemos eh, eh, jugar ese tipo de baloncesto, pero no nos pitaban absolutamente nada, les permitían de todo. Y, y para mí la, la, la muestra es, el, el mate de, de Ari y Barrett es un 2 dos, dos más 1 clarísimo. Es un 2 sí. más 1 clarísimo que se ve en todos los sitios y los árbitros no pitan. Y la que, lo que más gracia me hace es que eh, la norma general de la NBA es que al día siguiente te sacan este eh, las, o sea, los dos últimos eh, minutos, un reporte de los dos últimos minutos de las decisiones que se han pitado en esos dos minutos por los árbitros y te dicen, pues mira, aquí se tenía que pitar falta y no se pitó, o aquí se pitó falta y no era. Y comentando eh, esos dos últimos minutos del partido de los Knicks, los árbitros consideran que no hubo ninguna acción que supusiese un error por parte de los árbitros y que en la falta de ese mate de, de Larry Barrett, que es clarísima porque le pone la mano y la agarra el hombro, consideran que no es falta porque el hecho de que le ponga la mano en el, en el hombro y la agarre del hombro no impide que Ari Barrett finalice la jugada y finalice el mate. Entonces, mi pregunta es, entonces los 2 más 1 no tendrían que existir nunca. Porque sí. si yo te hago una falta y tú acabas metiendo la canasta, lo que me está diciendo este... No este, este tal es... No, no, como no impidió que el jugador metiese la canasta, no pito el 2 más 1. Y es sí. que me parece, me, me parece escandaloso. O sea, al final lo que lo, lo que lo que, de alguna manera estás privando, o sea, eh, primando y, y haciendo es que, que el jugador eh, haga flopping.
1: Sí, sí, claro, y que la tiene... Pero es que eso... Eh cualquiera O sea, esa jugada en, en, en otro contexto normal eh, hubiese sido dos más uno, o sea, pero es sencillo.
0: Pues ya tenemos por aquí a, a Iván. Buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos?
2: Perdón por tardar un poquito. Pero bueno. Nada,
0: estamos comentando un poco lo que ha sido el partido del de Knicks Raptors con la actuación arbitral. Eh, también eh, yo creo que uno de los factores por los que, aparte de... Hay que solucionar el tema de los tiros libres, que, que luego vendremos a comentar ello, en finales de partido, porque es horroroso. O en sea, ese partido tenemos dos tiros libres de, de Randall que mete uno, falla otro. Y luego esa falta inexplicable de Van Vliet con empate del partido, posición para nosotros, que mete uno Br Br o a sea, Brunson y luego falla el otro. Pero eh, yo creo que también entre final del último cuarto y, y la prórroga se notó bastante el cansancio. No sí. sé si estáis de acuerdo conmigo. Sobre todo los dos mejores jugadores de, de, de los Knicks que son eh, Branson y, y, y Randle.
2: Sí, hombre, yo creo que, que al final sí que se está notando también. Además de que sí, que el partido de Toronto, por ejemplo, es back-to-back. Eh, back. Bien que no juegas contra un equipo muy que te exige mucho la primera noche como, como es Detroit, pero bueno, al final del partido, un partido que llevabas de sobra y al final se te complica un poco. Entonces, tips con la mínima excusa que tiene para seguir poniendo tanto a Brunson como a Randall, pues eh, te los pone. Y al final yo creo que sí, que a ver, la segunda noche de un back to back contra un rival físico que hace muchos robos, presiona muy bien y, y te hace correr mucho, sobre todo en transición, sí que se notó, sí que se notó en la, en la prórroga, sobre todo el cansancio de, bueno, de, de Brunson y de Randall principalmente. Porque, por ejemplo, de Quickly, desde que ha vuelto Barrett, parece que, no sé, que dejamos de tener noticias eh, de él, porque ha bajado drásticamente el, el minuto, los minutos que juega por partido y tal, y es una pena porque estaba jugando bastante bien. De hecho, no sé si os acordáis que había, había salido la semana pasada una información de que eh, los Knicks estaban buscando una primera por él, pero después de, de asentarse como sí. titular y tal, que ya bueno, parece que les había convencido y tal, pero claro, si al final te convencen para que no juegues y, y pff, te bajan los minutos tanto y el rendimiento también, pues... Pues no sé, pero bueno, yo creo que sí. Lo del cansancio al final es una excusa que usa tips de partidos apretados y tal para ponerlos, y es que los está matando. Y ahora, no sé si habéis hablado del calendario que nos viene, pero es fuerte.
0: Lo hablábamos al principio de que era semana para encender un poco las alarmas, sí. no por eh, los resultados de estos partidos, que son 2-2, o sea, 50% de, de victoria, sino por lo que se nos viene se nos viene encima. Y creo que, hablando hablando un poco de cansancio, creo que la mejor muestra de ello es el partido de ayer, que vale que eh, los Wizards se van a 18 triples y, y la meten hasta en una piscina, eh, cuando eh, lo normal que están haciendo durante la temporada son meter 10 triples, mm. pero creo que desde el minuto uno hasta el final de partido lo que se nota es a los jugadores cansancio eh, o sea, cansados, especialmente a, a Randle. O sea Randle ayer era un muerto viviente. Sí,
2: sí, no está la no gasolina, obvio.
1: Es que no, no da O sea, es que estamos en, que lo, en enero, claro, o sea
0: Que lo podemos, lo podemos hilar con el siguiente tema del que vamos a hablar durante el podcast: que es eh, Los O sea, minutos, reparto de minutos y, y segunda unidad, rotación, segunda unidad, los, los está quemando. No sé qué, no sé qué opináis o, o qué veis.
2: Hombre, pues yo veo que sí, que claro que los está quemando. Y ya llevamos eh, varias semanas con, con rotación cortita, con, con los ocho o nueve jugadores que parece que estamos hablando desde hace tres o cuatro podcasts, a ver si sale Fournier, a ver si salen los contratos que nos están usando en el banquillo y podemos traer alguna pieza para, para la rotación. Pero es que al final los está, los está matando también porque le falta un jugador así en la segunda unidad, lo que veníamos hablando, un un Eric Gordon, por así decirlo, un, un anotador. Aparte de que necesitas puntos, necesitas también que descansen los chavales, porque sí que la mayoría es joven, pero, hombre, no les puedes meter 40 minutos por noche cada, jugando 3-4 partidos por semana eh, con back to back de por medio y no sé. Ya a ver, Randel sí que es una persona que desde su primer año que se rompe la pierna, se ve que físicamente está, está como un toro y te aguanta todo, pero Barrett ya ha tenido un par de lesiones que le han dejado un par de semanas fuera y Brunson hasta hace nada estaba, estaba con la bota y me acuerdo que después de, de de esa foto con la bota, que no sé si acordáis de ella, eh, sí, ¿no? a, al día siguiente se cascó cerca de 40 minutos y es que no ha bajado de ese de ese, de ese minutaje, es que al final es, es muy 49 difícil. 49,
1: se jugó sí. Barrett contra Toronto y al día siguiente dice.
0: Saliendo toma, de lesión, claro.
2: Desde, desde,
0: 49 desde, desde, que empezó, no. desde que empezó el año 2023, eh, el jugador que más minutos está jugando en la NBA es Luka Doncic. Los dos siguientes son eh, los dos siguientes son Jalen Branson y, y Julio Randle.
1: Pero hay una cosa que pensamos nosotros, y yo cada día estoy más, más cercano a, a que estoy equivocado yo, porque cuando pensamos nosotros de decir, bueno, es que tenemos que mover... A Fournier, a Cam, eh, a Derrick Rose, porque así vamos a meter a, a gente en, en dinámica de, o sea, em, meter más jugadores en, en rotación y tal. Y yo creo que no, lo único que va a cambiar, si viene alguien, en caso de que viniese alguien, es cambiar a gente que, o sea, quitar a gente que está jugando, como que bueno, está jugando porque el otro día jugó dos pero... minutos o tal, eh, Obito opina a lo mejor jugar menos y Saya, y ya está, o sea.
0: Es que el, el, la, la, la cuestión aquí es, eh, realmente la rotación de los Knicks no son nueve jugadores, son seis jugadores, que son los que están jugando la mayoría de los, seis y de medio. los
1: minutos. con Isaiah sí, ahí, seis y medio. Sí, bueno,
0: se, seis jugadores, que son los que están jugando la mayoría de los minutos. La parte positiva para nosotros es que son seis jugadores que podrían ser titulares tranquilamente cualquiera de los seis. Y luego tres jugadores situacionales, McBride, eh, Topping y, y um, Hartenstein, que te juegan un total de siete, ocho minutos o nueve minutos porque le tienes que dar algún segundo de descanso al resto. Si no, eh, los seis jugarían los cuarenta y pico minutos, los cuarenta y ocho minutos de, 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 del partido. Entonces, eh, o buscamos la manera de incrementar los minutos, salga bien o salga mal, o buscando eso, eh, cambios de rotación, mezclando titulares con suplentes o qué, para que esos jugadores situacionales aumenten los minutos y puedan dar descanso al resto o hay que hacer algún movimiento para que le quite eh, el puesto a esos a esos jugadores y pueda pueda descansar, si no es que esta situación es, in, esa es insostenible
1: Y ahora con la lesión de Mitchell, vamos a ver cuánto tiempo va a estar eh, porque el tema de las manos y los dedos, cuidadito porque son cosas que parece una tontería y se pueden alargar más de, de, lo, de lo suyo y el tema del 5, que en los anteriores podcast yo estaba comentando de que era un, una, un tema importante, vamos a ver ahora cómo se lidia, porque no es lo mismo eh, el quinteto que te, te pones con Isaiah jugando pues unas minutadas y teniendo Jericho Sims eh, en derrotación. Eh, vamos a ver cómo va el tema, porque seguro que Robinson no llega al siguiente partido y veremos a ver cuántos partidos eh, está sin, sin el center más puro para, para el sistema de tips
2: es que es eso y también lo de lo que veníamos hablando de de Isaiah es que quizás no es el perfil no el perfil tips que, que se busca aunque sea para el para el 5 suplente porque al final yo creo que es un jugador más de de como el esquema que tenía en en Clippers que por eso se, se salió allí y tal que era un poquito más de mover la bola, tener unos protagonismo y tal, y aquí quizás lo que necesita el pivot de Tips, tanto el titular como el suplente, pues eso es un poco lo que hace Michelle Robinson, que te cojo un montón Pero de rebotes y, hay, hay, y, y sea la escoba.
0: Hay, hay, una cosa, hay una cosa que no entiendo, obviamente, salvando las distancias, y podemos hacer la broma con esto de Piqué y Sakira, de que pasar de Michel Robinson a Hartenstein en defensa es como pasar de un Ferrari a, a un Twingo.
2: Sí, eh,
0: yo lo que no entiendo es en ataque, eh, joder, tuvo a Joaquín Noah en, en los Bulls. Y salvando las distancias, eh, podría utilizar a Hartenstein como ese Joaquim Noah de mover el balón desde la, la bombilla y, y, o desde fuera. Y, y, no, y no lo hace.
2: Yeah. Y si no lo ha he hecho, entonces, no lo va a hacer. Eso creo que lo tenemos. Entonces,
0: se, se, se te junta una segunda unidad con el pobre McBride que ofensivamente te aporta nada. Eh, Harden está en lo mismo y, y a Topping, que lo tienes limitado a ponte en las esquinas, que te llegue el balón y te la juegas de tres y, y entonces el, el, el equipo rival lo tiene muy, muy fácil y muy sencillo para, para defendernos pues te quedas dos jugadores, son Quickly y Barrett para anotar, el resto sabes que está por ahí muchas veces haciendo cardio, no, no otra cosa Sí, y es... sí,
1: por eso eh, cuando está en, o sea, al final lo mete a tantos jugadores, de, digamos, de la primera unidad para que sea uno ofensivo. O sea, por eso siempre van colando o a Barrett, cuando descansa Barrett se mete por ahí eh, Grimes, eh, pero siempre tiene que estar un quickly Grimes, eh, quickly y, y Barrett, eh, o, o con, o con Randle porque si no, es que no la meten ni debajo de... Claro, de, de,
0: de, 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 pero ¿sí? yo, yo te hago una pregunta. Si tus dos mejores eh, jugadores ofensivos... Eh, estadísticamente en la anotación, son eh, Branson y son Randle ¿por qué no eh, en la primera sustitución que haces es o Branson o Randle y pones a Randle con la segunda unidad eh, aparte de Weekly? Sabes no. que igual Randle tiene menos problemas para anotar que alguien Barrett que es muy tendente a rachas si no le entran igual dos tres canastas que viene un poco abajo, pero si le entran esas tres cuatro canastas sabes que va a seguir anotando mm. prueba, prueba, prueba cosas eh, distintas para que cuando salgas a la segunda unidad no sea perjudicial para ti porque a día de hoy es, es un problema muy muy importante
1: le cuesta, eh, al final a, a ti le cuesta mucho también girar la, la tuerca, hay muchos equipos que lo hacen eh, eh, nuevamente Filadelfia eh, da todo el primer cuarto a, a Joel Embiid y Harden sale y luego en la segunda en el segundo cuarto cuando está descansando en bit es cuando empieza, digamos, ofensivamente hablando, eh, Harden a, a funcionar a, en el equipo. Se podía hacer. Eh, Problema es que él no, no confía. Yo creo que tampoco confía él mismo en, en lo que puede aportar eh, gente en los no, o sea, que tiene.
2: Sobre todo la
0: segunda que... unidad. Confía, confía
2: en
0: los seis. No, o sea, en los seis que son los que les da minutos a, a rabiar. En el resto, pues por H o por B. No sé si es porque él tiene, digamos, unos estándares que un jugador le tiene que dar cada vez que salga a jugar. Pues los otros tres no se lo dan, pero los tiene que sacar aunque sean seis, siete minutos en todo el partido porque tiene que dar descanso al, al, al resto.
1: Y es muy sí. curioso porque al final, si os acordáis, la primera etapa de tips en, en los Knicks, la de que se acaba cuarto, donde más fuerte es el equipo es en la segunda unidad. O sea, cuando se juntan los Rose, eh, los Bucks eh, eh, y Noel. O sea, ahí es donde se hace fuerte el equipo, también por culpa de que, bueno, en, en el quinteto inicial era un poquito corto, pues estaba Peyton y, y compañía. Pero ahora es al revés. O sea, ahora lo que te... Tienes que tener el quinteto, digamos, top para que pueda funcionar un poco el tema, porque la segunda unidad es que no existe, es inexistente.
0: No, y, y yo os hago una pregunta que es... Eh, ¿habrá, habrá, ¿Habrá que tomar alguna decisión con, con Topping?
2: Es que lo de Topping también... Es que lo de Topping da no para hablar, ¿eh? es que es lo que decías tú esta mañana, Álvaro, por, por el grupo de WhatsApp que tenemos, que lo estás... Eh, es que no, no te merece la pena tenerlo tenerlo ahí. Y quizás ahora que tenía un poquito de, de valor, antes de que se siga devaluando partido tras partido, pues lo suyo igual era, era moverlo y empaquetarlo por, por algo decente.
1: Yo creo que lo mejor para él es como lo que yo he dicho siempre con, con Isaya. O sea, yo creo que lo mejor para él y para el equipo es que ambos eh, salieran.
0: Sí, es... o sea... Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. o sea que no deja de ser un fan favorite. Todo el mundo nos gusta Topping. El día en el que pues, se vaya nos va a fastidiar un poco porque le cogemos cariño, pero es que… Eh, es inexistente. Apart aparte, aparte, aparte de porque le tengamos cariño, porque no sé si estáis conmigo, yo pienso que es un jugador que podría dar ofensivamente más de lo que está dando, pero, pero que sí, aquí… Pero que aquí no lo va a dar, primero, porque tienes a Run del eh, de titular y segundo, porque tienes un entrenador que es cero flexible a la hora de eh, hacer más cosas con, con los jugadores que, que pueda tener, probar cosas distintas y demás. Entonces, tenerlo ahí para jugar nueve minutos, que no te aporte nada porque lo tienes metido en, en una esquina, traspásalo por un alero que comentábamos, por, por ejemplo, por Duarte. Y si quieres un cuatro que esté abierto. Dale un contrato a Carmelo.
2: Pues eh, no, pues no era mala. Es que lo de Topping también... Mira, yo te voy a decir, me, te voy a decir más. Lo que hablábamos y tal de, de Obi con minutos y con protagonismo. Obi, cuando se lesiona Randle el año pasado, bueno, lesión o borrada ya para terminar la temporada, los partidos esos que no quería jugar nadie, tanto y te voy a meter a quickly también en la conversación. Los dos últimos partidos que jugamos la temporada el año pasado son con Washington y con Toronto. En el partido de Washington, Topping mete 35 puntos, cuatro rebotes, una asistencia. Quickly, 23-6-10. Y en el partido contra Toronto, que es el último de la temporada del año pasado, Topping, 42 puntos, 10 rebotes, tres asistencias. Y Quickly, 34 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias. Es que al final se trata de, del protagonismo y tal, que lo de Quickly yo creo que sí que es continuado, porque al final se le ha visto los minutos que ha estado titular esta... Esta temporada que ha tenido esos sus 35, 36, 37 minutos, se ha visto que ha dado un muy buen rendimiento. Y lo de topping, pues parece que pasan los años, porque es que ya son años y va a seguir siendo una incógnita, con muchos flashes, pero que no parece que, que le vayamos a terminar de, de desarrollar. Y al final, que fue un pick 8 ¿no? de, sí. del draft, pues, pues hombre. Pues cuando me acuerdo cuando fue el draft, lo que se decía era, bueno, eh, los Knicks seleccionan a Topping con el 8 y iban a intentar traspasar a Randall. Y al final, pobre hombre es que no pasa de los 15, 20 minutos por partido aquí en tres años ya.
0: Sí, sí, o sea, es que a, a, al final yo entiendo que en el momento en el que lo draftearon, eh, pues se esperaba un Randall totalmente distinto al de esta temporada y la del año de los playoffs. Yo lo puedo entender. Pero al final, antes de lesionarse esta temporada topping, tiene buenos partidos, aporta cosas y sigue sin jugar más minutos. Y, y no va a jugar nunca más minutos mientras Tom Thibodeau sea el entrenador y mientras tengas a Randle de, de cuatro titular. Y como yo creo que ni se van a atrever a largar a Thibodeau ni se van a atrever a traspasar a Randle, pues me parece una pérdida de tiempo tener un jugador para jugar 7-8 minutos. Busca la manera de traspasarlo por un alero que te vaya a proponer un alero, salvando las distancias no rey con un alero joven que entre, digamos, en el proyecto
2: bueno, un para obvio, tener, sí.
0: pa tener, pa tener minutos y oye pues no salió de aquí, prueba en otro equipo, demuestra lo que, lo que vale, es que, que tienes cosas para, para aportar, pero que aquí no las vas a sacar por, por la situación Si sí, pues, yo
1: sí. fuese general manager de, de los Knicks, de estos Knicks de, de Tibo 2 eh, si yo no lo Obviamente, confiando que, que Tivo se queda hacia final de campaña, lo que buscaría en el mercado es un 5, porque es lo que está cambiando, o sea, es la cantidad de minutos que está generando, o sea, buscaría un 5 suplente al de Mitch, luego un 4 que estuviese por ahí y un a la pivot que jugase 6-7 minutos, que la única condición que tuviese es que estuviese abierto y que metiera la que estuviese. O sea, un 4 o sea, tipo... Eh, yo que sé,
2: Jay sí. Carmelo Anthony.
1: No, Carmelo no te va a jugar seis minutos, un tipo Bertrand, ¿sabes? De la vida, un, un tío que, que esté abierto cuatro minutitos y a correr. O sea, es lo que es lo que me pide, por lo menos darle a Tibodó algo que, que va a usar, porque si voy y luego traigo a un cam. Eh, como pasó el año pasado y que no lo use, porque cuidado, vamos a ver si el traspaso que venga, si viene alguno, que todavía está por ver. Y luego lo va a usar el que tiene que usarlo. Eso yo, que es
2: que pensando ahora en lo de, lo de topping y tal, hombre, yo creo que lo suyo es que todavía es joven, sí que fue drafteado un poquito tarde de lo que se suele draftear eh, eso, los jugadores y tal, pero hombre, tiene mucho, mucho, mucho margen de mejora y tal. Yo, a ver, sé que no es el caso, pero bueno, se podría mandar a un equipo en el que vaya a contar minutos por su bien y por el... Y por el de los Knicks también, algún por ejemplo, un Houston o un Orlando, que a ver, ahora no sé cómo estará el tema, sé que ha vuelto a entrenar hace poco después de una lesión larga, pero yo creo que un perfil que encajaría bastante en los Knicks, si sigue con la versión que tenía antes de la lesión, podría ser John Jonathan Isaac, no sé cómo lo veis de, de Orlando, supongo que allí lo tienen como pieza clave y te van a pedir bastante más que topping y, y salary fillers, pero pero bueno al final por perfil y tanto para nosotros como para Obi, yo creo que podría ser un buen destino
1: estuvimos hablando en verano Álvaro y yo sobre Bomamba o sea sí. ese tipo de perfil de jugador alto que puede jugar por fuera y que por dentro te haga daño yo creo que es un perfil tibodo y, y Isaac eh, aunque veremos también cómo, cómo está porque también
2: claro que son dos eh, años de lesión.
1: son dos años de lesión y es, y es un chico que pinta que en deble, digamos, por por la o sea, por su forma eh, física, pero es un jugador que sí, obviamente, y, y para el rollo NBA actual tienes que tener. Uh -huh. Vamos a ver qué jugadores al final, porque ahora se tiene que mover, se está moviendo muy poco, sí. eh, la semana que viene es una semana bastante clave, porque ya se está acercando febrero, y a los equipos de entran las urgencias, eh, vía eh, subir puestos en... en en playoff o, o pelear por play-in y, y gente mm. que ya se borra de, de estas cositas y piensa en, en la no. nueva de chavales. Luego vamos a hablar un poco de, de todos
0: los rumores que, que ha habido esta semana acerca de traspasos y demás, pero antes de, de eso, eh, quería que, que hablásemos también un poco y comentásemos otro de los problemas que, que viene atravesando el equipo en esta última semana eh, y ya desde hace un poco más. Eh, cerrar partidos. Y aparte de cerrar partidos, eh, ¿cómo pensáis que eh, está funcionando el sistema ofensivo del equipo? Si es un buen sistema, si no es un buen sistema, si nos está perjudicando, si hay que cambiar algo, si no hay que cambiar algo. Eh, aparte de eso, del problema que tenemos para cerrar partidos.
2: Hombre, yo creo que eh, el sistema últimamente se basaba bastante en los muy buenos primeros cuartos de Randle, que ya empiezas con empiezas con bastante ventaja y tal y en general hay bastante Brunson dependencia está claro tanto para generar como para como para anotar pero es que a mí el sistema de los Knicks de, de ataque no me termina de convencer creo que se puede exprimir mucho más con los eh, jugadores que tienes ahora mismo tanto los que juegan como son Brunson, Randall Barrett y tal como los complementos como, como Grimes que es un tío al que yo le daría más tiros de los que tiene porque o sé sea, que tiene cualidades de sobra para ver para ser más que un simple tirador entonces, eh, no sé, yo la verdad es que estoy bastante preocupado también por el tema de cerrar los partidos porque si bien que, a ver, el partido de Toronto sí que te lo he hecho un poco más aparte porque yo creo que les pitaron demasiado a ellos, o sea, se fueron al doble de tiros libres al descanso y al final es algo que perjudica y mucho, pero es que el partido de ayer mismo, aunque no esté tan ajustado al final, acabas con un 66% en tiros libres que, hombre, son 10 puntos más que si llegas a meter, no te digo los 10, porque es muy difícil, pero tener un 85-86% en tiros libres, yo creo que no es muy complicado siendo un equipo NBA, tal como están las cosas ahora. Entonces, a mí lo que me preocupa es, sobre todo, que, que falle Randle un tiro libre o así, bueno, te lo puedo entender, pero que fallen los Guards, que falle Brunson, Grimes, McBride, que te fallen dos, tres tiros libres en los últimos minutos sí que te puede decidir un partido como lo estamos viendo estos días. Y a ver, al final los tiros libres yo supongo que será cosa de, de repetir, repetir y repetir, pero bueno, sí que hay que subir ese porcentaje porque te da, te da partidos.
1: Sí, hasta las grandes estrellas eh, cometen bastantes fallos, eh, sobre todo en, en el Clutch, en, en tema de tiros libres, es preocupante los tiros libres, pero también se habla de, de lo normal, de, de, de la plantilla que tienes y que... Y que... No tienes un cerrador de, de, de partidos o bolas calientes. De verdad que sí que eh, Brunson lo estaba haciendo bien, exceptuando el tema de los tiros libres. Es un tío que asume. Luego le puede entrar o no, pero él asume. y Pero nos falta, obviamente. Falta ese Brambleet, que sabes que, que aunque esté haciendo un partido malo, pues te va a meter un triple o te tiene opción de meter ese triple. O en Washington, eh, Bill o, o por thingies, ¿no? Ese tío que, que sea estrella, estrella. Brunson creo que todavía no es estrella, estrella. randen para mí no es estrella de, de la NBA. Y entonces, pues eso también eh, perjudica. Es, es algo claro. Y sí que, a falta de estrellas, sí que tendría que tener un plan, por lo menos para intentar cerrar los partidos, cosa que yo creo que no hay en, en los Knicks. Es intentar... Muchas veces, no sé si os da la impresión, que el cuarto-cuarto es intentar que pase el tiempo lo máximo posible eh, defenderlo si tienes un resultado de intentar defenderlo porque en ataque ya se te ha ido las costuras y si es ofensivo pues eh, a lo que vaya o sea uno contra uno y claro o sea
0: es que yo a, a mí el, el que está yo creo que está un poco relacionado con la forma de atacar que tenemos y las y los colapsos que, que nos pasan en el último en el último cuarto eh, sí que creo que ayer después de, del partido le preguntaban a a Tibo 2 sobre eh, el ataque del equipo y la cantidad de, de, de isos que, que utilizábamos eh, ofensivamente, venía a decir que él creía que no, que no se utilizaba eh, muchos eh, es cierto que estamos en el top 10 en, en rating eh, ofensivo, pero creo que es un poco fake y va más en relación a eh, la temporada que, que está teniendo Julius Randle y, y Allen Branson eh, en el uno contra uno que están teniendo una muy buena temporada más que tener un sistema ofensivo eh, que sea top ten de la, de la liga y el, el, el mayor ejemplo el mayor ejemplo que estaba mirando esta esta mañana una estadística que desde que desde que Tom Tewodros entrenador de los Knicks que son dos temporadas y, y lo que va de esta en la primera temporada el equipo acaba eh, el 29 de 30 en eh, asistencias por partido, 21 con 4. La temporada siguiente, 2021-2022, eh, acaba último en, en asistencias, eh, 21 con 9. Y en lo que va de temporada, desde que cambiamos... Eh, la, la, o sea, eh, lo que va de temporada en estos cincuenta y pico partidos eh, 22 con 4 el vigésimo séptimo de 30 y desde que cambiamos la, la rotación después del partido de Dallas, somos el último equipo con 20,7 asistencias por, por partido eh, para mí esto es, es un problema que en, 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 en el último cuarto y en partidos ajustados pues, pues eh, se, se ve bajamos el ritmo de de, de juego, nos centramos muchos en los isos de, de Branson y de, y de randall que muchas veces salen, pero, pero cuando no salen, pues acaba con el otro equipo eh, ajustando el, el marcador y llevándose el partido, o eh, que tengamos que sufrir más de la cuenta por por, por
2: ello. Pues sí, yo es que eh, a ver, el año de el primer año de Tibo 2, es que al final, sí que... Ya se veía con el, con el base que tenías, ¿no? Que no daba para más, que no, no podías... De donde no hay, no se puede sacar, ¿no? Pero también dependías muchísimo, muchísimo de Randall que se cascaba sus partidos con 12, 13, 14 asistencias, con un montón de triples, dobles y tal. Y este año sí que la, la responsabilidad es compartida en ataque entre él y Brunson, pero Brunson tampoco es el tipo de base generador, ¿no? No te es un Halliburton que te promedie un 20-10, un Garland... Es, es un, un base más eh, pues más centrado en eso, en meter puntos y tal, que sí que tiene sus partidos de, de 6-7 asistencias, pero no es la tendencia. Estoy viendo aquí los box scores de, las ultimo, de los últimos partidos, y es que, por ejemplo, Washington ayer, eh, Kuzma y Porzingis se van a las 12 asistencias entre ambos, Toronto, eh, eh, Scott Iván 4, Siakam 9... Y sí, no, sí. al final nosotros es que es eso, no pasamos de, sí, tengo, de las 16-17 diecis como equipo.
0: Te digo, te digo en los últimos ocho partidos, también otra estadística que está mirando, en los últimos ocho partidos solo hemos pasado en uno, que fue contra Indiana de las 20 asistencias. El resto son eh, pues eh, 19, 16, 14, 17, 17. El de ayer, que comentabas tú, entre Kuzma y Porfín, y se van a las 12 asistencias, tú como equipo eh, haces, haces 14 asistencias. Y. Eh, de los equipos que están, como comentábamos en el top 10, en el rating ofensivo en el porcentaje de asistencias hay dos solo que están eh, muy mal, que son New York Knicks y Dallas, que son los únicos equipos eh, abajo del todo en porcentaje en asistencias que tienen una ofensiva eh, en el top 10 en el, en el en, en rating eh, con lo cual, en el momento en el que Allen Branson o Julius Randle no tienen el día pues lo tienes fastidiado para anotar porque el resto de jugadores tampoco es que sean muy buenos en, en, en ISO. Y si no mueves el balón...
1: Si yo fuese un equipo que jugase contra los Knicks, lo tendría muy fácil. ¿eh? O sea, da o sea, la sensación de que le planteo una, una zonita 2-3, luego un 2 contra 1 a Rander y a, y a Brunson, y ya está. ¿eh? Y Pero es la que la nos zona. anulan, nos cuesta, an y, y nos anulan. ¿eh? Uh -huh. Y es que de ahí no salimos.
0: Nos cuesta muchísimo, lo de la, lo de la zona es, es increíble porque nos cuesta nos cuesta muchísimo. Y comentabais, y yo creo que va también relacionado en eh, esto de finales de partido y en lo del de reparto de minutos más rotación. Eh, semana de varios rumores. Eh, empezó la semana eh, un rumor que decía que los Knicks estaban dispuestos a traspasar a Camp Redis a cambio de dos rondas. Siguió con que los Knicks estaban dispuestos a traspasar a Derrick Rose pero eh, que para beneficiar al jugador querían que fuese una situación positiva para él en un contender y no el hecho de traspasarlo por traspasarlo a un equipo donde no tuviese opciones de, de competir. Comentaba antes Iván, eh, hace un mes la información que salía es que estábamos escuchando ofertas por Quigley y que pues, pedíamos una primera ronda, desde la lesión de Ari Barrett y esa racha de partidos de Quigley como titular... Eh, sea la cara de la moneda, o sea, pues eh, estamos en la otra dirección que dice que eh, somos tendentes a quedarnos al jugador y no lo vamos a traspasar. Eh, un rumor ayer de Mark Stein que decía que se intensificaban las conversaciones de traspaso eh, con Camp Redis, eh, que había equipos interesados como los Lakers, eh, los Bucks y los Maps que lo querían. Eh, y que pedíamos una, una compensación que era la segunda ronda y que en las negociaciones con los maps estábamos intentando que eh, viniese para la gran manzana eh, rey Bullock. Y escuchando claro, también, sí. eh, luego, luego comentamos un poco de todo, escuchando también el otro día un podcast de Jake Fisher que, que, que creo que era el que trabajaba en Blecher Report, pero creo que está en Yahoo Sports, eh, hablando un poco de los, de los Knicks, eh, y cuál iba a ser su postura de cara aquí al final de mercado de traspasos, eh, comentaba que eh, estamos interesados en mejorar el equipo pero que eh, no íbamos a eh, sobrepagar por nadie, que nosotros teníamos un precio por un jugador y que si considerábamos que eh, pues el valor eh, era el que era, pues íbamos a por él, pero que no íbamos a sobrepagar por nadie. Que íbamos a ir a por jugadores de segundo nivel, nada de estrellas, de porque también no había ninguna, ni La ni ni compañía, ni nada, tipo nivel Calcuzma y toda esta gente. Eh, y no directamente desde desde los Knicks, pero que tenía información y llegaba información de que había interés eh, de entre Gary Payton, eh, no Gary Payton, no, Gary Trent eh, Jr. De, de Toronto Raptors y, y, los, y los Knicks. Eh... ¿Cómo lo veis? Hombre, ¿Qué opináis de todo eh... esto? Porque es evidente que eh, mejor ayer que mañana eh, hay que buscar la manera de mejorar el banquillo para reducir minutos para y que no lleguemos muertos. Sí, para allá. Para
2: allá. Es que eso tiene que ser para allá. Lo de ¿Qué opino? Pues mira, lo de Redis me parece completamente lógico porque me parece un muy buen jugador que en un rol en un equipo Dallas, por ejemplo, Dallas se tiene que tirar de cabeza. A por Redis, sí o sí, porque vamos, les viene como anillo al dedo para que les den un poquito de puntos, que el pobre Don Fitch está Estados te le dirías de pedir el, el traspaso. Y, y a ver, lo de Bullock, ¿cómo lo vería? Pues a ver, si nos dan una segunda y Bullock, y supongo que tiene que entrar algo más, ¿no? Porque Bullock cobra sobre los 10-12, entiendo. Pues al final, eh, yo si viene Bullock aquí... Espero que no le quite minutos a, a Quentin Grimes, porque al final, si viene Bullock aquí, espero que sea para rol de la segunda unidad, que te tire sus triples y los meta y ya está, que tampoco es que esté haciendo un temporadón, ¿eh? Nada que ver con lo que. con el Bullock de aquí, que se salió cuando quedamos cuartos. Pero. Pero bueno, y al final, hombre, un Gary Trent, si les empaquetas a los salarios que tienes en el banquillo y lo puedes sacar barato, como dicen ellos que tienen el precio fijado por el jugador, pues hombre, son puntos y no nos vendría mal. Yo sigo pensando que la mejor opción es ir a por un 3 low cost, tipo Eric Gordon o, o el propio Beasley que decías tú Álvaro, la semana pasada, que si se lo quieren sacar de encima, pues que cuanto más pase, seguro que está más barato y tal, por el tema de, de lo que decía Gus antes de, bueno, eso de plazos, que ya vamos a estar cerquita de de febrero a marzo, que nada se acaba la regular season en 40 partidos y te pones ya en playoffs y claro, los equipos tienen urgencias, entonces hay que ver si si sacamos algo. No te digo que vaya a explotar la burbuja de ningún jugador, porque no tiene pinta y así llevamos esperando dos años y al final lo que sale no te atreves, pues, pues, pues yo ya me doy por vencido en eso. Así que nada, a ver si podemos hacer algo y darle minutos a un jugador que venga y que le quite minutos a, a la gente que se va que se va a morir, hombre, que es que van cinco o seis partidos que no pueden más, que llegan a los, al final de partido, que ganas de 15 y ganas el partido por eso. Porque la remontada que necesita hace Toronto y ayer a remolque todo el partido, es que pobres, se les nota, se les nota muertos.
1: A mí me hace mucha gracia que digan, eh, son unos cachondos, en el fondo, que te digan que. Que no van a pagar más de la cuenta eh, De lo que piensan De lo que vale un jugador Cuando luego a sus propios jugadores Los eh, bajan el precio O sea, es algo que, que me parece um, súper divertido Pero bueno, allá ellos eh, Para eso están gestionando ¿no? Yo también espero poco De hecho, a día de hoy eh, Pienso que si hay, va a haber algún movimiento Va a ser pues de quitarte jugadores Y no venir nadie que... Que a,
0: a ese a ese respecto que se me, se me olvidó comentar, que decía Jake Fisher que la impresión que tenían hablando con, con el resto de, de equipos y demás es que no teníamos ninguna prisa ni ninguna necesidad eh, de quitarnos de encima el contrato de Fournier eh, utilizando una primera ronda para, para ello, que al final eh, pensaban los Knicks que en tres meses o en cuatro meses eh, pasaba a ser un jugador que le quedaba un año de contrato y que probablemente iba a ser más fácil moverlo ahí que ahora metiendo una primera ronda y que no estaban interesados en hacer ese tipo de movimiento.
1: Tiene toda la pinta de, de movimiento previo a la noche del draft, el de Fournier. O sea, huele huele capesta. Yo creo que lo que sale es lo de Cam, que sí que podría salir, pero saldría a lo mejor por una ronda y algún jugador para cuadrar algún tipo de salario, pero que ese jugador no sea reutilizable y poco más. Yo creo que es urgente el tema del 5%, porque, insisto, es un tema que sí que me preocupa Porque vamos a ver a hoy eh, O sea, vamos a ver estos días Sin Mitchell eh, Sin Mitch Robinson A ver qué, qué sucede y cómo gestiona Tips el tema del 5 eh, Imagino que habrá eh, Momentos que Coincidan Topin y, y rand en, en esa segunda unidad Que ya vimos en su Momento cuando se visionó también Robinson hace pues la temporada pasada, y... pero sí urge que haya algún tipo de movimiento, sobre todo por los jugadores, no sé cómo llegará, no Rander, porque sé que al final él llega, eh, Barrett también llega, pero a ver Brunson, que es la primera temporada, que se está cascando cuarenta y pico minutos por partido, y a lo mejor llega a Marzo y, y pide volver a Dallas, y que el balón sea para Donci, porque está hasta las de correr, o sea, cuidadito con eso.
0: Yo al, al respecto de que comentabas lo de ver minutos de Randall de 5 sí que creo que, que los vamos a, a ver, lo que pasa es que no van a ser con topping de cuatro, iba a ser con Barret de cuatro para eh, utilizar a y a Quickly que fue lo que el, el intento que utilizó ayer para, para intentar sí, para cerrar. Y, y cerrar el partido cuando, cuando Sims eh, pues, tuvo problemas de, de faltas. Eh, con respecto a Bullock, todo lo que sea un jugador que al parecer es de confianza de tips y que sabes que va a tener sus 20, 20 y pico minutos, lo que implica que el resto no lleguen a los partidos con la lengua fuera, es eh, positivo. Eh, ¿Es el jugador que necesitamos? Pues yo creo que no. Yeah. Porque al final no deja de ser, sí, un jugador defensivo y un jugador que tira de tres, pero de ahí se acabó. Igual necesitamos o todavía seguimos necesitando más jugadores que aparte de hacer ese tipo de cosas sean capaces de generar para los demás generar su propio tiro y, y, y demás. Eh, ¿Quién se me viene a la mente que lo traspasamos en el día del draft y que no podemos volver a traspasar por él? Alec Barks. Es uh -huh. ese tipo de jugador que igual necesitamos más que, más que Bullock. Pero, eh, lo dicho, si puedes sacar a Bullock a cambio de, de Camp Ready y que además te pague Dallas una segunda ronda porque les ayudas a no pagar la, la tasa de lujo y además, eh, de cara al año que viene, pues se quitan eh, el contrato de, de Bullock, pues eh, bienvenido sea por lo que comentamos. Porque si no, van a morir los, los seis que están jugando siempre.
1: ¡Qué cuidado! Eh, Cam es mejor jugador que Bullock. Sí. Uh, creo que todos lo tenemos... Eh... Hmm. Eh, o sea, todos pensamos eso menos Tibudó
2: <risa> que seguramente o sea, pues, piensa sí, sí. que
1: Bullock es mejor que, que Cam pero claro, él es esa el es, esa es, <risa> esa es el, el,
0: el, el miedo que hay de aquí a, a final de cierre del mercado es que esa necesidad que hay por un jugador o un par de jugadores de banquillo haga que eh, pues metamos la pata y cometamos un error eh, sobrepagando por alguien que que no que no que no lo merece, eso por un lado y por otro lado eh, que no puedes volver otra vez a hacer lo que hiciste con Game traspasar tras pasar por un jugador que podría estar en rotación, pero que como no le entra por los ojos a tips, pues se queda fuera de rotación. Y ese es el peligro de decir, si el proyecto tira por algo que es joven, juventud, que te tengas que ir a por jugadores veteranos para allá, por tips, cuando igual tendrías que estar mirando jugadores a medio o largo plazo, que te puedan aportar ahora, como por ejemplo Sadik
1: Bay o
0: eh, Duarte o ese tipo de, de jugador joven. Ese sí es el miedo que tengo. No sé si
1: vosotros compartís esa misma sensación. A mí la sensación es que si viene alguien veterano o sea, veterano, alguien ya de 28 para arriba es que quieres intentar pues primero afianzar zona de playoff y no ir a play-in cosa que, bueno, está es respetable porque, joder, estás sexto y necesitarías... Vamos, yo, yo haría ese tipo de movimiento, intentar reforzar con algo más de experiencia. Puntos y una rotación para mejorar el equipo Y si me traes a alguien joven eh, Significa que el proyecto es joven Así que entendemos que Los Grimes, los Quickly, eh, Son importantes De cara al futuro Y si no me traes nada Es que no, no hay una agencia ahí, hay, No hay sí, nadie pero... al...
0: Sí, lo que pasa es, eh, ¿estamos seguros que apostando por un jugador veterano eh, que venga desde el banquillo, por ponerte un ejemplo, Eric Gordon o Ricky Bullock, el cambio va a ser tan sustancial que vas a asegurar la sexta plaza viendo que Miami parece que eh, se ha recuperado
1: y va hacia arriba? y No, pero yo creo que estaríamos más cerca. O sea, a mí, lo, a mí me acercaría más eh, tener a, más eh, piernas y más puntos que no tenerlas, o sea, ahora mismo si acabamos como está, o sea, si hoy termina el mercado y, y acabamos con lo que tenemos ahora mismo eh, que es una opción, ojo eh, a lo mejor no nos da, pero no nos da por, por pura gasolina ¿Ya? porque es que yo sigo diciendo que es que ayer, por ejemplo, se notó y tenemos back to back y luego bueno, ahora comentamos eh, para finalizar esto, lo que nos viene y lo que nos viene es lo que nos viene. Claro, es que para, para ponerlo en, en,
0: en situación, eh, según ESPN hemos tenido eh, uno de los cuatro calendarios más fáciles eh, hasta el momento. Y según Tankaton eh, miras eh, el calendario que nos queda y voy a volver a comprobarlo ahora, pero creo que es uno de los tres calendarios más complicados eh, de lo que queda de temporada. Así que, eh, Telita, ahora mismo el segundo peor calendario de lo que queda de, de, de temporada.
2: Perfecto. Pues eso, es que, a ver, no me extraña, quiero decir, hemos jugado 15 veces contra Detroit y que parece que es el equipo que jugamos toda la semana, así que nos da un poco de, de eso, de moral y de ánimo. Pero la realidad es que, a ver, sí que tienes un buen colchón porque estás 25-21, séptimo y quizás el play-in, no se te escapa, pero es que yo creo que este equipo da, da para un poquito más que para entrar en play-in y ya está. Si entramos en play-in, que entres séptimo, porque al final por detrás, ¿qué tienes? Detroit, Orlando, Charlotte, Washington, Toronto, que yo creo que eres mejor equipo que, que esos cinco, y luego en play-in tienes Chicago, Indiana, Atlanta, que yo creo que somos mejor equipo con un par de retoques quizás que todos esos, a no ser que tires la casa por la ventana, que alguno de ellos tire la casa por la ventana y se meta ahí en la puja o consigan mejorar sustancialmente el equipo, pero es que después por arriba tienes Miami, que lo siento mucho, pero no eres mejor equipo que Miami, Cleveland lo mismo, Brooklyn lo mismo, y luego están los Philadelphia, Milwaukee y Boston, que yo no hay ni conversación. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo ya, porque es que lo que nos viene es muy difícil esta semana mismo. Tenemos partidos complicados, complicados, y otra cosa que os quería sí, comentar y preguntar es ¿Qué opináis de que los Knicks tengan uno de los peores récords de la conferencia en jugando casa. en casa? ¿Qué sí, opináis? Lo de, lo de
1: en casa es algo raro porque donde nos hicimos fuertes, si ¿os recordáis también en esa donde siempre mencionamos?
0: También para, para ponerlo antes de que eso, para ponerlo en contexto, Agus eh, 11 ah. victorias, 13 derrotas en casa y somos eh, el único equipo de creo que de los que tienen récord positivo, eh, que en casa no están con un 50% de, los, de victorias o, o más. También y en
1: muchas veces eh, claro. primeras horas, y, eso y,
0: y Y en contraposición, somos el segundo mejor equipo de la NBA eh, fuera de casa, después de los Boston Celtics, creo.
1: Eh, a lo mejor, muchas de estas situaciones de cerrar partidos... Eh, también las piernas tiemblan cuando estás en el Madison. Puede ser, no lo sé. Tampoco noto un ambiente ni muy hostil ni, ni muy festivo, como cuando pasó... O sea, noto el Madison normal. Incluso han cantado MVP a, a Randall, O sea, que deberían de estar contentos.
0: También... Igual si te pones a analizar todos los partidos que jugamos en casa... Hemos tenido muchas de esas derrotas que no se tendrían que haber producido porque ibas ganando de 15 o 17 contra los Hawks. Eh, también vas ganando Milwaukee. bastante contra los Mavericks, de 17 contra Milwaukee. Eh, contra Toronto también, también ¿eh? Toronto 10, en el, eh, 10 arriba en el último cu cuarto oh. y creo que en los últimos cinco minutos del partido metes nueve puntos, tienes cuatro pérdidas y un Y también hay que poner
1: en, en balanza que... Y aunque no lo digan, porque es así A todo el mundo le gusta jugar en el Madison Y cuando viene el rival eh, Todo el mundo le pone de cachondo jugar aquí Y meter sus 30 puntitos Y salir en la foto Luego en casa pues cuestará más Pero todos quieren jugar aquí en el Madison Lo, lo, lo malo es que los cabrones Luego en la agencia libre no quieren venir Pero quieren pasarse uno o dos partidos Por lo menos, y dejar su impronta Y así es una realidad
0: pues para poner fin a esta parte del, del podcast, antes de ir a los pronósticos de lo que va esta semana, eh, ¿vuestro MVP de estos cuatro partidos?
2: Para mí es eh, claramente Brunson, porque no, bueno es que yo creo que no tiene no tiene mucha competencia, que Randall se ha caído un poco del nivelón que tenía las anteriores semanas y Barrett le está costando volver, pero bueno, parece que vuelve.
1: Sí, sí, igual. Eh,
0: eh, yo creo que hay ahí... Brunson, sí. Ahí vamos a coincidir los los tres. Sí que los eh, podía, podía entrar en discusión Randall porque el partido de Washington allí y el partido de Detroit que es el partido de los 40 42 puntos creo que hace 15 15 rebotes eh, podían competir con, con Branson pero el, el de Toronto cansancio y creo que se centra muchas veces en, en los árbitros y se, y se va del partido y el de ayer fue, fue bastante malo entonces yo creo que coincidimos los tres en que en que es yalen Branson. De cara a esta próxima semana, eh, son tres partidos contra tres rivales, eh, dos de ellos que, que están bastante bien y pues uno de los Raptors que siempre nos ponen las cosas difíciles. Madrugada del viernes al sábado a la una y media, viajamos a Atlanta para jugar contra los Hawks, unos Hawks que llevan cuatro victorias seguidas eh, contra, contra los Knicks, vaya aquí. Eh, luego el lunes, bueno, madrugada del domingo al lunes a las 12 de la, de la noche… Eh, Viajamos a Toronto, eh, Toronto Raptors Knicks. Eh, jugamos ahí con una pequeña ventaja porque Toronto juega un partido antes, o sea, es segunda noche de back-to-back -back para ellos. Y eh, el último que jugaríamos esta semana, madrugada del martes al, al miércoles, a la, a la hora y media, volvemos otra vez a casa eh, contra Cleveland Cavaliers. ¿Qué pensáis de estos tres partidos?
2: Que van a ser muy duros, van a ser. va a ser la guerra. Y al final estamos jugando contra rivales directos, ¿eh? los tres, porque Toronto. Gana un par de partidos y ya se te pone atrás, Atlanta lo mismo y Cleveland yo creo que es lo que tenemos que, que mirar porque yo creo que por nivel tenemos equipos parecidos, por récord también porque solo están a tres victorias y yo sí tengo que decir una predicción siendo positivo porque me huelo que vais a ser negativos vosotros, te voy a decir un 2-1, hay que ganarle a Toronto seguro porque no sé si pierdes el head to head de esta temporada ya por si hay algún desempate pero, pero sigue sí, ganar a Toronto y a ver si ganamos uno de los dos, tanto a Atlanta como a, como a Cleveland, que ya les hemos ganado a los dos esta temporada y, y por qué no.
1: Bueno, eh, todo lo que es, sea victoria es muy importante. O sea, si sumas un 1-2, por ejemplo, no es mala semana, eh, viendo lo que viene. Yo creo que ganamos a Atlanta. De Atlanta está también un poco rara es un polvorín. te puede salir que te en tres partidos seguidos como que palmen tres mm. es un poco rara su temporada eh, Toronto con el tema del back to back que comentáis, pues a lo mejor eh, les podemos eh, pillar, además es allí no es en el Madison y, y yo creo que a Cleveland también le podemos ganar eh, se puede juntar una semana de 3-0 como una semana de 0-3 es muy impervisible eh, es muy imprescindible, pero yo lo que sí que tengo claro es que cualquier, o sea, eh, cualquier victoria ahora mismo es importante. Sobre todo este mes de lo que queda de enero, que luego después de estos tres partidos jugamos contra los Celtics y contra los Nets. Si juntamos estos cinco partidos, eh, victorias que puedas sacar eh, es eh, muy importante. Porque además quitas sí. al rival, porque son todos rivales de, de la conferencia.
0: Sí, o sea, es que hay que... Hay que sumar victorias y la pena contra los Hawks es que no vamos a tener a Mitchell Robinson. Y te va Capela. Sí, si, aunque Capela está saliendo desde el banquillo, pero está haciendo también bastante bien el, el pivot que draftearon eh, Okongu. Sí, Okongu. Y esos dos, enfrentándose a Hartenstein, se pueden poner las botas en, en lo que viene siendo el rebote ofensivo, o sea que es importante Sims. Pero yo creo que hay que ser positivo. Yo voy a decir dos victorias, una, una derrota. Además, es que es lo que venimos comentando. Una vez que acabemos el partido contra los Cubs, antes del parón del All-Star, tenemos Celtics, Nets, Lakers, Miami, Clippers, 76ers, Orlando, 76ers, eh, Utah Jazz, Brooklyn Nets y otra vez Atlanta Hawks. Es un calendario muy complicado antes de, de, del parón. Entonces, eh, lo que comentaba Agus, hay que sumar, cada, cada victoria vale vale mucho, vale vale mucho, entonces hay que pelear.
2: Pues sí, hay que, hay que lucharlo todo porque al final, yo qué sé, aunque ganes sin merecerlo o, o lo que sea, tienes que ganar y tienes que sobre todo centrarte en no perder las ventajas porque nos estamos acercando a la parte peligrosa de la temporada que va a definir si estamos en un sitio o en otro.
1: Sí, sí, es eso.
0: Y pues yo creo que con esto eh, acabamos por, por hoy. ¿Os queréis eh, lanzar a la piscina y creéis que antes de eh, llegar a la semana que viene eh, tenemos a Rey y en casa y a Cambray fuera o, o nos os atrevéis de, a jugarosla
2: Yo creo que va, si me la tengo que jugar te diría que no, pero creo que sí que se puede dar. O sea, es un movimiento que me parece lógico por ambas partes y por ambos intereses pero yo creo que va a tardar un poquito más que eso, que no debería, ¿eh? porque al final Cam está viendo el partido del banquillo y Bullock tampoco está teniendo mucho mucho éxito en, en Dallas.
1: Para mí sería cualquier movimiento una sorpresa eh, si fuese antes de, de febrero y después de febrero casi también, pero bueno, eh, an antes de febrero creo que va a haber movimientos bajo que alguien rompe el mercado que todavía no ha habido ningún traspaso, digamos, importante y, y si se mueve algún tipo de jugador sí que se puede mover eh, la balanza.
0: Pues con esto yo creo que ponemos fin al, al podcast de hoy. Eh, lo que comentamos siempre, nos podéis escuchar en iVoox, en el canal de Back to Back. Eh, si nos escucháis, darle al corazoncito que, que ahí llegamos a, si llegamos a más gente. También nos podéis seguir en, en Spotify y agradecer a todos los que nos escucháis semana tras semana y que, pues, eh, la idea es seguir con esto y a ver si los Knicks van hacia arriba y a ver si hacemos algún traspaso y, y mejoramos el tema del banquillo, que, que, es, que es bastante pre preocupante. Eh, ¿Algo más que queráis comentar?
2: Nada, nada más. Espero que, que sufráis con nosotros viendo los Knicks esta semana es. porque vienen partidos para ello, para pasarlo mal y, nada, a combatir el frío con un poquito de neve
1: Sí, Sobre sí. todo eso, combatir, combatir sí.
2: siempre.
0: Pues con esto ponemos punto y final. Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene. Adiós, chao. We are the New York
1: Knicks!
3: We are the New York Knicks! We are the New York Knicks! It's 94 and the Knicks are hardcore. And I'll tell you like this, we ain't never looked sharper. Uh, we're Hubert, Bonner, Greg, and Harper. It's the Knicks and we're back on pace. Everyone's gearing up for the championship race. And the fans are going crazy and they're doing it for a reason. Cause 94 New is the knickerbocker of the season. You better believe the Knicks got all that takes. We're shooting three pointers and we're running fast, racing. If your defense makes a mistake, <laughs> then BAM! You ain't dunks in your face. This is a team you don't wanna miss. We are New York. We are the New York Knicks. Go New York, go! Go New York, go New York, go! Say Go New York, go New York, go! Go New York, go, Say, go New York, go! See you're busted, all you hear is a swish. Freeze by Starks and dunks by Smith. And no rebounds, if that's the case, we put Oakley and Mace in your face. We draw charges and we send picks. We are New York, we are the New York Knicks. Say, go New